0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 15 Ocak Pazartesi. Ben Ege Kiraz. Haberlerle yayındayız. Müzik Kuzey Irak'ta Pencekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerden 6'sı dün son yolculuklarını uğurlandı. Giresun, Ordu, Aksaray, Nide, Eskişehir ve Kahramanmaraş'taki cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı. Müzik Sınır ötesinde terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Cuma akşamından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74'e yükseldi. Milli İstihbarat Teşkilatı da Suriye'nin kuzeyinde 23 terör hedefini imha etti. MİT ayrıca terör örgütü PKK için istihbarat toplama faaliyetinde bulunan Hasan Seburi adlı teröristi Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın terör gündemiyle toplanacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan genel kurulda milletvekillerine terörle mücadele konusunda bilgi verecek. Hem son dönemde üst bölgelerine yönelik saldırılar hem de terör operasyonları ele alınacak. Türkiye genelinde okullarda şehitler için bugün saygı duruşunda bulunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak dedi. Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan Antalya Spor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Yeheskel gözaltına alındı. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma yürütülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Spor'un futbolcuyla ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Türk fut toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın açıklamasında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 101. gününde. İsrail ordusu savaşın aylarca süreceği ancak bunun daha çok hedefli nokta operasyonlar olacağını duyurdu. Hamas ise 3 İsrail'li rehinenin videosunu paylaştı. Rehinelerin akıbetinin bugün açıklanacağı belirtildi. Siyasi partilerin yerel seçim mesaileri yeni haftada da devam edecek. Şehit haberleri nedeniyle aday tanıtım toplantısını iptal eden AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması için yeni bir tarih belirlenecek. CHP'de ise yeni haftada Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde de aday belirleme çalışmaları sürüyor. 22 ilde ve 88 ilçede adayını açıklayan MHP'de yeni haftada yeni aday isimlerin açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin doğusunda yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı. Van'da yolu kapanan köylerdeki hastalar için ekipler seferber oldu. Hakkari, Muş ve Bitlis'te de karla mücadele çalışması yürütüldü. Yoğun kar nedeniyle dört kentte eğitimi ara verildi. Hakkari'de il genelinde, Trabzon ve Artvin'de ise taşımalı eğitim bugün yapılmayacak. Giresun'da bazı ilçelerinde okullar tatil. İstanbul'da ise kar beklenirken yeni haftada hava sıcaklıklar artacak. Danimarka'da bir dönem sona erdi. Kraliçe Margarete yılbaşı akşamı duyurduğu üzere resmen tahttan çekildi. Yerine büyük oğlu Frederik, Danimarka'nın yeni kralı oldu. Margarete kraliyet sarayında yaşamaya ve kraliçe unvanını kullanmaya devam edecek. Fenerbahçe Süper Lig'in zirvesindeki farkı maç fazlasıyla 5 puanı çıkardı. Gaziantep 1-0 kazanan Sarı Lacivertler üst üste 3. galibiyetini aldı. 20. hafta bu akşam oynanacak Galatasaray Kayserispor maçıyla noktalanacak.
1: Bir
2: giderken gazetelerin gündemi
0: Gazetelerin gündemine bakacağız 15 Ocak pazartesi. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün Sabah gazetesinin manşetinde hiçbiri kaçamadı başlığı var. 9 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 17'si daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda toplam 76 PKK'lı öldürüldü demiş Sabah gazetesi. Metina bölgesinde 1740 rakımda ve eksi 20 derecede gerçekleştirilen operasyonda PKK mevzileri fırtına ile ateş altına alındı. Kaçış noktalarına hava harekatı düzenlenen hainler çember alındı. Diyarbakır ve Malatya'dan kalkan savaş uçakları saldırıyı yaptıkları belirlenen teröristlerin tamamını etkisiz hale getirdi. Bölgenin terör örgütünden temizlenmesi için komandaların arama faaliyeti sürüyor demiş Sabah gazetesi. Bugün manşetten duyurduğu haberde ve e, onun hemen altında 6 altı şehidimiz dualarla toprağa verildi. Ağlamayacağım, dik duracağım başlığını görüyoruz. Şehit Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray'da, uzman çavuş Ahmet Köroğlu Giresun'da, Er Muhammed Evcin Eskişehir'de, Er Muhammed Ahmet Atar Ordu'da Er Emrullah Gülmez Kahramanmaraş'ta Er Kemal Batur de toprağa verildi. Kemal Batur'un tabutuna sarılan ailesi kuzum seni böyle mi görecektim ağlamayacağım dik duracağım dedi. Yine bu başlıkta Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor ve devam edelim bir başka başlıkla e, 71 yıllık acıya 600 bin lira teselli haberini görüyoruz. Yıllarca hizmetçilik yaptığı iş insanı Niyazi Üzmez'in öz babası olduğunu kanıtlayan Kalbi üzmese rekor manevi tazminat ödendi demiş ve 600 bin lira gibi bir rekor tazminat kazandığını belirtmiş Sabah Gazetesi bugünkü ilk sayfasından paylaştığı bu haberde Bir diğer başlıksa influenza bebeklerde daha tehlikeli. Son dönemde oldukça yaygınlaşan influenza vakalarının özellikle 2 yaş altı çocuklarda daha ağır semptomlarla seyrettiği açıklandı. Uzmanlar, ebeveynleri çocuklarını erken tanığı için daha dikkatli takip etmeleri için uyarıyor diye not düşmüş. Sabah gazetesi bugün manşetten duyurduğu bu haberde. Gazetesi gazetesiyle devam ediyoruz. Sürriyet gazetesinde bugünkü manşet Lahey ile alay ediyor. Gazze'ye vahşi saldırıları sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin yargılandığı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını tanımayacaklarını söyledi. İsrail'in saldırılarının 100. günü dolayısıyla bir konuşma yapan Netanyahu, tüm dünyadan gelen ateşkes çağrılarını umursamıyor ve Kimse bizi durduramayacak ne Lahey ne de e, şer ekseni ne de başka hiç kimse diyen Netanyahu Gazze'deki izolasyonu derinleştireceğini belirtti. Netanyahu ülkesinin soykırımla suçlandığı davada Güney Afrika ve ona destek veren ülkeleri Yahudilere yeni bir holokost uygulamak için gelen Hamas'ın temsilcileri olmakla suçladı. Netanyahu bu uluslararası karalama kampanyası ne elimizi gevşedecek ne de mücadele kararlılığımızı zayıflatacak dedi. Bu bu haber Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında manşetten duyurulmuş ve devam edelim bir başka haberle hep kalbimizde yaşayacaksınız başlığını görüyoruz PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında şehit olan 9 askerden 6'sı memleketlerinde toprağa verildi denmiş Ve e, Ahmet Köroğlu, Murat Atar, Emrullah Gülmez ve Kemal Botur ve e, Gökhan Delen'in fotoğrafları da paylaşılmış, paylaşılmış. Aynı zamanda Muhammed Tunahan Evci'nin de e, bir fotoğrafı var yine bu haber içerisinde. Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfadan duyurduğu bu başlıkta bir de İsrailli futbolcuya gözaltı haberini görüyoruz. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Yeheskel dün akşam Trabzonspor maçında gol attıktan sonra İsrail'in Gazze operasyonunun başlangıç tarihini 100. gün yazdığı ve Davut Yıldız'ı çizdiği bandajını gösterdi tepki çeken hareketle ilgili Adalet Bakanı Tunç futbolcu hakkında halkı kim ve düşmanla alenen tahrik etmekten soruşturma açıldığını duyurdu. Yeheskel gece yarısı gözaltına alındı demiş Hürriyet Gazetesi bugünkü ilk sayfadan duyurduğu bu haberde. Son olarak bir haber daha verelim Hürriyet Gazetesi'nden. Sikke ödülü için devlete dava açtı başlığı var. Antik testi içinde bulduğu 247 gümüş sikkeyi devlete teslim eden Adem Algül ödül parasını az bulduğu için dava açtı denmiş. Çevresindekilerin el altından satarsan zengin olursun sözlerine rağmen sikkeleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne veren Algül'e ödül parası olarak 155.350 lira ödendi. Algül itiraz edince ödül 2000 lira daha düştü. Dava açan Algül verilen ödül tatmin edici olmalı ki kimse başka yollara sapmasın dedi. O da Hürriyet Gazetesi'nin paylaştığı bir başka haberdi. Müzik Devam ediyoruz sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti her yerde kahramanlar. Kuzey Irak'ta şehit düşen 9 askerimiz 40'lar 50 41. komando Tugay'ı personeliydi. Bu Tugay uzun süredir canı ve kanıyla bu sınırlarımızı korurken gerektiğinde ülkenin her yerinde her koşulda her göreve koştu demiş Milliyet Gazetesi. O efsane Tugay'la e, i̇lk kez 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'da tanıştığını belirtmiş bu haberi yazan Tunca Bengin ve şehrin 14 ayrı noktasında kurulan çadır kentlerin emniyeti ve bölgenin güvenliğini de üstlenmişlerdi. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seyyar mutfağından halka dağıtılmak üzere hazırlanan sıcacık ekmek, ezogelin çorbası ve makarnadan oluşan yemeğimizi yerken nerede ihtiyaç varsa biz oradayız hepsi bizim için vatan hizmeti demişlerdi bu haber bugün. Milliyet gazetesinin manşetinde ve kalplerde yaşayacaklar başlığını da görüyoruz. Yine Gökhan Delen, Ahmet Köroğlu, Emrullah Gülmez, Kemal Batur, Murat Atar ve Tunahan Evci'nin fotoğrafları paylaşılmış. Türkiye Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahramanlarının son yolculuklarını uğurladı. Üsteğmen Gökhan Delen, Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Sözleşmeli Erler, Emrullah Gülmez, Kemal Batur, Murat Atar ve... Tunahan evcin düzenlenen törenlerin ardından dün memleketlerinde toprağa verildi denmiş ve 47 hedef daha vuruldu. Başlığı da aynı şekilde paylaşılmış. Cuma gününden beri imha edilen hedef sayısı 100'ü geçerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 74 oldu demiş Milliyet Gazetesi bugün İlk sayfasından duyurdu. Bu haberde son olarak Güzellik Okulu'na 500 bin başvuru başlığını da görüyoruz. Dilan Polat başta olmak üzere güzellik merkezi sahiplerinin şatafatlı hayatı bu mesleğe olan ilgiyi arttırdı. İsmek bünyesindeki Güzellik Okulu'na adeta başvuru yağdı. Yaklaşık 500 bin kişi güzellik kursuna başvururken en çok tercih edilen branşlarsa kuaförlük, cilt bakımı, el ve ayak bakımı, saç kesimi ve makyüzlük oldu notunu da düşmüş Milliyet Gazetesi. Devam edelim sırada Posta gazetesi var. Gazetenin bugünkü manşeti okula demir attılar. Dünyayı tekneleriyle dolaşan ve Antarktika'ya giden ilk Türk denizciler olarak tarihi adlarını yazdıran Osman Atasoy ve Sibel Karasu çifti çocuklarının okulu için Fethiye'de tekne demir attılar. 6 yaşındaki Can okula botla gidip geliyor demiş gazete. Küçük Can'ı her sabah annesi Sibel Karasu teknenin botuyla karaya okulun önüne bırakıyor. Okul bitince Can aynı şekilde yuvası olan tekneye dönüyor demiş Posta gazetesi bugün manşetinde ve yurttan iki ayrı e, hava manzarası var. Antalya'da deniz keyfi başlıyor var. Antalya'da dün hava sıcaklığı 16, deniz sıcaklığıysa deniz suyu sıcaklığıysa 19,5 derece olarak ölçüldü. Sıcak ve güzel havaya fırsat bilen yerli ve yabancılar dünyaca ünlü Konya altı sahiline gitti. Sahile gelenlerden bazıları yüzdü, bazıları da piknik yaptı demiş gazete. Hemen onun altında da doğuda hava eksi 22 derece haberi var. Türkiye'nin doğusu karla mücadele ediyor. Bitlis'te kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Tek katlı evler ve otomobiller Kara gömüldü. Türkiye'nin en soğuk noktası eksi 22,5 derece ile Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit olarak kayıtlara geçti. Notunu da düşmüş Posta gazetesi. Sırada Yeni Şafak var. Yeni Şafak gazetesinde bugünkü manşet Doğa ve Minnetle. PKK terörüyle ön saflarda savaşırken Cuma akşamı Metinada şehit olan 9 askerden 6'sı dün memleketlerinde gözyaşı ve dualarla uğurlandı. Cenaze namazlarının kılındığı camiler doldu taştı. Törenlere 10 binlerce kişi katıldı demiş Yeni Şafak gazetesi. Hemen onun altında da hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem MIT vurdu başlığını görüyoruz. 24 saat içinde 47 hedef yerle bir edildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine bomba yağdırıldı. 3 günde vurulan hedef sayısı 101'e çıkarken etkisiz hale getirilen PKK-YPG'li terörist sayısı da 74'e ulaştı. Vurulan hedefler içinde Suriye'nin kuzeyindeki Lafargeçimento fabrikasının teröristler tarafından kullanılan barakaları da var demiş Yeni Şafak gazetesi. Bugün ilk sayfasındaki haberde. Ayrıca soykırımın 100. günü başlığını da görüyoruz. İsrail 7 Ekim'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın desteğiyle tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlilere soykırım uyguluyor demiş ve onun da altında dünya adalet arıyor. Gazze'deki soykırım dünyanın dört bir tarafında protesto ediliyor. Amsterdam'da binlerce kişi yürüdü notunu düşmüş Yeni Şafak gazetesi. Son olarak Cumhuriyet gazetesi var. Bugün gazetenin manşetinde sansür talimatı var. E, Çukur Hava 16. Kitap Fuarı Adana'da başladı. Açılışa giden vali Yavuz Selim Köşker Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü standını ziyaret etti. İddiaya göre Köşker yardımcısından yan taraftaki yayın evinin standında bulunan milli eğitime darbe kitabının kaldırılmasını istedi. Yayın direnince sadece afiş kaldırıldı demiş Cumhuriyet gazetesi bugün manşetten duyurduğu bu haberde. Ve terör örgütü Türkiye'nin dört bir yanında bir kez daha lanetlendi, şehitler uğurlandı demiş Cumhuriyet Gazetesi. Hemen yine ilk sayfada yer alan başlıklardan biri de bu şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ve CHP'de gündem milli güvenlik haberini de görüyoruz. Terör saldırılarının ardından CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, milli güvenlik politikalarıyla dış politika danışma kurulunu topladı. Toplantılarda terör örgütü PKK'nın son saldırısı ve bölgedeki gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi. Demiş Cumhuriyet Gazetesi bugün ilk sayfadan duyurduğu haberde son olarak şu haberi de paylaşalım. Büyük Atatürk'ün 101 yıl önce yaşama gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım karşı yakadaki mezarı başında törenle anıldı. Törende ulusumuz ve vatanımız için evlatlarımızı Zübeyde Hanım gibi vatan ve insan sevgisiyle eğitelim denildi demiş Cumhuriyet Gazetesi bugünkü ilk sayfasında duyurduğu bu haberde.
1: TV Radyo
3: Tekniğin
1: navigasyonu yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu.
0: Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde ve
4: İliç-Kemaliye-Arap gir yolunun 24-25. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin
4: Yiğit
5: yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. Tiyatro ve sinema oyuncusu Fırat Tanış'ın 8 yıl boyunca yaklaşık 500 kez sahnelediği Gelin Tanış Olalım isimli gösterinin metinleri Everest yayınlarından çıktı. Eserin metinleri halen 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Semih Çelenk'e ait. Gelin Tanış Olalım Anadolu'nun kadim sözlü eserlerine tiyatro sahnesine ustalıkla nakşederek Derviş felsefesini bugünle buluşturan bir oyun... ...bir türkü müzikali. Gelin tanış olalım bir abdal hikayesidir... ...diyor Semih Çelenk. Bugünden bir abdal anlatır hikayeyi. Şöyle devam ediyor Çelenk. Bu hikaye... ...her şeyin ateş ve kül olduğu... ...rüzgarların külleri savurduğu... ...avuçlarımızın bomboş kaldığı bir kabustan... ...sıçrayıp uyandığımızda anlatıldı. Bu hikaye... ...hayatın kutsallığını... Suyun toprağın doğurganlığını, göğün her şeyi saran muhteşem yüzünü, yağmurunun rahmetini, kanatsız kalmış bulutlarını, minnet eylemediğimizi, baş eğmediğimizi, kısaca adına insan denen o büyük ummanı anlatır, diyor Semih Çelenk. Nilüfer Kuyas ise, gelin tanış olalım için, Çelenk ve tanış, ders verme edasından tamamen uzak durarak, Önemli bir geleneği bugünle buluşturmayı başarmışlar, diyor. Nagihan Kruç Şeremet'in ilk romanı, Kerpiç Reçeli, destek yayınlarından çıktı. Nagihan Kruç Şeremet, 1990 İstanbul doğumlu, Tepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun. İkinci lisans eğitimini çocuk gelişimi alanında yaptığı yüksek lisansını da eğitim yönetimi alanında sürdürüyor. Kerpiç Reçeli, Balkan göçmeni bir ailenin kızı olan Şeremet'in, büyüklerinden eşittiği anıları yeniden kurgulayarak yazdığı bir roman. Üsküp'ten İstanbul'a uzanan bir yolculuğun hikayesi. Öte yandan da bir kadının varoluş mücadelesi. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic otel köşedeki kitapçıyı sundu.
2: TV Radyo Türkiye'nin haber radyosu
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye şehitlerini uğurladı. Pençekilit Harekatı'nda üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6'sı dün memleketlerinde toprağa verildi.
4: 6 ilde şehitlere gözyaşlarıyla veda edildi. PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerleri yüz binler uğurladı.
1: <gülüyor>
4: Piyade Üsteğmen Gökhan denen 31 yaşındaydı. Bekar olan şehidin 3 kardeşi var. Şehit için Aksaray'da düzenlenen törende yakınları güçlükle ayakta durdu. Kardeşi törene ağabeyinin şapkasıyla geldi, fotoğrafını taşıdı. <gülüyor> İade Üsteğmen Gökhan Deren, törenin ardından Aksaray şehitliğinde toprağa verildi. Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu için Giresun'da tören yapıldı. Yakınlarına bu ay içinde görevinden ayrılıp memleketine dönme planı yaptığını söylüyordu. Uzman Çavuş planından vazgeçti, şehit olmadan iki gün önce sözleşmesini yeniledi. Tekrar üst bölgesindeki görevine döndü. Şehit 25 yaşındaydı, bekardı. Uzman çavuş Ahmet Köroğlu törenin ardından Görede ilçesinde toprağa verildi. Sözleşmeni Erkemal Batur 23 yaşındaydı, bekardı. Dört kardeşin en büyüğüydü. Şehit için Nider'in Himmetli Köyü'nde tören yapıldı. Sözleşmeni er Kemal Batur... ...törenin ardından köy mezarlığında defnedildi. Kahramanmaraş'ın sunu içerisinde ...sözleşmeni er Emrullah Gülmez'in hüznü vardı. Şehidin bir abisi de askerdi. Sözleşmeni er Emrullah Gülmez... Törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sözleşmene Er Murat Atar orduluydu. 22 yaşındaki şehit bekardı, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı. Sözleşmene Er Murat Atar, Bolluk mahallesinde toprağa verildi. Sözleşmeni er Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir'deydi. 27 yaşındaki şehit ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü. Ailesi törende yakınlarının desteğiyle ayakta durdu. Sözleşmeni er Muhammed Tunahan Evcin Alpı ilçesinde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aynı saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye bas sağlığı dileğini iletti. Benim şehidimiz de
5: sizlerin cennetinde koşursun
4: inşallah. Tüm
2: aileye en kalpeli
6: selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz.
0: 9 askerin şehit edildiği terör saldırısı sonrası operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74'e yükseldi.
3: Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde 9 askeri şehit ettiği saldırının ardından başlatılan operasyonlar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı hem Irak'ta hem de Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerini imha ediyor. MIT terör saldırısının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini vurdu. Operasyonlarda Suriye'de PKK-YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerinde Hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten teröristler hedef alındı. 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedef imha edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye'de de nokta operasyon düzenledi. PKK'ya İran'dan katılan terörist Hasan Seburi etkisi hale getirildi. Örgüte 2023 yılında katılan teröristin istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunması için eğitildiği tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ise, Suriye'nin kuzeyinde sızma girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina'da düzenlenen hava harekatıyla 10 terörist öldürüldü. Böylece terör saldırısının ardından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatların ilişkinde açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara... Kandil ve Asos bölgeleriyle Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedefleri vuruldu. Operasyonlarda içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 terör hedefi imha edildi. Cumhurbaşkanı
0: Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuzey Irak'ta yaşanan terör saldırısına ilişkin başsağlığı diledi. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı işbirliği de ele alındı. Kuzeyinde Kuzey'nde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle CHP Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplandı. 11 kişilik kurulda Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun yanı sıra emekli askerlerle güvenlik uzmanları yer aldı. Geçmiş dönemlerde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da toplantıya katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 9 askerin aileleriyle telefonda görüştü. MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. MHP lideri, çatışmada yaralanan askerlerin ailelerini de aradı. Askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye genelinde okullarda şehitler için bugün saygı duruşunda bulunulacak. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptı. Bakan 12 Ocak'ta şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak dedi. İstanbul'da hayatını kaybeden eski MİT kontr terör daire başkanı Mehmet Eymür toprağa verildi. Eymür yıllarca pek çok kritik operasyonda ve soruşturmada görev almış, mafya, siyaset, polis üçgenine yönelik iddialarıyla tanınmıştı.
3: 11
4: Eylül'den 40 gün önce haberim olduysa orada bir... Sosurlu e, kazası, e, bak, Ergenekon davası, oldu. faili meçhul cinayetler. Söyledik pek aldırmadılar o
2: zaman, onun hikayesi de var.
4: Eski MIT Konç Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, yıllarca pek çok kritik dönemde kritik soruşturmalarda adı geçen birisindi. Son dönemde sağlık durumu ağırlaşan Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Levent'te, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Eymür, 23 yaşında Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesine girdi. Hızla yükseldi. 12 Mart döneminde Ziver Bey sorgulamalarında yer aldı. İlerleyen yıllarda asıl operasyonlarının da kritik isimlerinden biriydi.
1: Yaptığımız meslek de zaten bir nevi casusluk.
4: Yeraltı dünyasından ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmalarda da görev aldı. 1987 yılında o dönem çok konuşulan birinci MİT raporunu hazırladı. Polis, mafya, siyaset ilişkilerine görelik çarpıcı iddialara yer verdi.
3: Da tabii daha onu bilmiyorum
4: tabii benim benim daha işim daha iş de. benim <gülüyor> işimde. <İfadı için> <gülüyor> 1994 yılında, sonradan Kimi, Mit Kont terör Dairesi adını alacak Özel İstihbarat Dairesi Başkanı oldu. Dönemin en çok konuşulan olaylarından Susurlu Kazası davasında tanık olarak dinlendi. Birinci Mit raporunda olduğu gibi, mafya, siyaset, polis üçgeni ile ilgili farklı suçlamalar getirdi. Ergenekon davasında da tanık olarak ifade verdi. Hakkında işkence dahil pek çok farklı suçlamalar bulunuyordu. Öte yandan adı faili meçhul cinayetlerde geçen Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı operasyonlarda görevlendirdiğini de inkar etmedi.
2: Hala ilginç tabi hikayeler çıkıyor içinden.
0: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Yeheskel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim'in 100. günü yazısıyla fotoğraf verdi. Tepki çeken gol sevinci sonrası gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle, İsrailli futbolcu hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatıldığını söyledi. Antalyaspor'da gol sevincine nedeniyle Sagivye Heskeli kadro dışı bıraktı. Sözleşmesi feshedilecek. Türkiye Futbol Federasyonu da bu eylem bir şekilde kabul edilemez, kınıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 101. gününde. Ordu bir kez daha savaşın aylarca süreceğini ancak bunun daha çok hedefli operasyonlar olacağını duyurdu. Hamas 3 İsrail'i rehininin videosunu paylaştı.
7: İsrail ordusu Gazze'nin güneyini ve kent merkezini havadan ve tank atışlarıyla vurmayı sürdürdü. İletişim ve internet servislerinin çökmesi nedeniyle sivillere yardım sağlanmasında aksamalar oldu. Burajh ve Megazi mülteci kamplarında da yoğun çatışmalar yaşandı. Hamas'sa birçok İsrail zırhlısı ve askerinin vurulduğunu kaydetti. Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli rehinelerin çoğunun akıbetinin bilinmediğini söyledi. İsrail tarafını suçlayarak birçok İsrailli rehine ölmüş olabilir dedi.
8: Merak, merak.
7: Üç İsrail'i rehineye ait de bir video paylaşıldı. Rehineler savaşın durmasını ve İsrail hükümetinin kendilerini kurtarmasını talep etti. Hamas, 3 rehinenin akıbetinin bugün açıklanacağını duyurdu. İsrail ordusu Hamas'a ait çok sayıda silah deposunun da imha edildiğini kaydetti. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta çekildiği öne sürülen video paylaşıldı. Görüntülerde İsrail askerleriyle Hamas üyelerinin çatışmalarına yer verildi. Hamas'a ait çok sayıda havan topunun da ele geçirildiği öne sürüldü. Ordu, savaşın aylarca sürebileceğini, bir kez daha bunun daha çok hedefli operasyonlar olacağını belirtti. İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında da hareketli saatler yaşandı. Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah tarafından İsrail'e yönelik saldırılar düzenlendi. İsrail ordusuysa havadan Hizbullah hedeflerini vurdu.
0: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Doğu Kudüs'te de gerginlik yaşandı. İsrail, Doğu Kudüs'te yaşayan 200 Filistinli'ye kendi evlerini yıkmaları için tebligat gönderdi. Filistinlilerden evlerini kendilerinin yıkmalarının talep edildiği, aksi takdirde İsrail makamları tarafından yıkılacağı ve ağır para cezalarının uygulanacağı bildirildi. Türkiye'nin doğusunda yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı. Van'da yolu kapanan köylerdeki hastalar için ekipler seferber oldu. Hakkari, Muş ve Bitlis'te karla mücadele çalışması yürütüldü. Edirne ve Eskişehir'de ise
4: dondurucu soğuk etkiliydi. Şehirler beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımın kesildiği noktalarda karla mücadele çalışması başlatıldı. Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi aştı. 671 yerleşim yerinin yolu kapandı. Onlardan biri Bahçe Sarayı ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'ydi. Kalp krizi geçiren Muhtar Eyüp Kayan için yakınları yardım istedi. Yol, iki saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı. Köye ulaşan sağlık görevleri Kayan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi. Çatak ve Muradiye ilçelerinde de doğum sancısı başlayan kadınla aniden rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu. İki kişi de yolların açılmasıyla hastanelere ulaştırıldı. Doğan Yayla Mahallesi'nde de bir ahır kar altında kaldı. Muhtar Hidayet Arbaz, 4 metre uzunluğunda kar tüneli açarak koyunlarını dışarı çıkardı. Çetin kış şartlarının olduğu Hakkari'de de kar yağışı 3 gün sürdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. 298 yerleşim yeriyle ulaşım kesildi. Besiciler, Hayvanlarını yemlemek için kızak ve brandayla ot taşıdı. Muş ve Bitlis'te de ekipler kardan kapanan yolları açmak için arılıksız çalıştı. Eskişehir'de termometre sıfırın altında 7 dereceyi gördü. Porsuk çayının yüzeyinde buz tabakası oluştu. Edirne'de ise sıcaklık eksi 6 dereceye düştü. Çatılar ve bitkiler kıra ile kaplandı, süs havuzları buz tuttu. Yoğun kar
0: yağışı nedeniyle dört
4: kentte eğitimi ara
0: verildi. Hakkari'de il genelinde, Trabzon ve Artvin'de ise taşımalı eğitim bugün yapılmayacak. Engelli ve kamu personeli izinli sayılacak. Giresun'un Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde de okullar tatil edildi. İstanbul Eyüp'te seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralanan kişinin yakınları dedektif gibi kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganların izine ulaştı. Polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan zanlıların
4: hakkında arama kaydı olduğu tespit edildi. Bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Otomobile arka arkaya ateş açıldı. Hasan A. ayağından yaralandı, ölümden döndü. İstanbul Eyüp Sultan'daki saldırdığın ardından motosikletli kasklı zanlılar kaçtı. Geldiğimiz istikametin tersine doğru devam ederek kendi bulunduğumuz ilçeye doğru geldik. Orada polisleri aradık, ambulansı aradık. Daha sonra hastaneye gittim. İsabet eden kurşun çıkartıldı. Daha sonra o akşam tedavim bitip eve geldim. Hasan Ağa'nın yakınları olayın izini sürmeye başladı. Ailem ve yakınlarım yani gün gün... Dedektif gibi tek tek geçtiğimiz güzergahtaki kameraları kayıtlarını buldular. Gittikleri güzergahı takip ettiler. Kamera kayıtları bizi vurulduğumuz ilçedeki bir tane motorcunun oraya kadar götürdü. Motorcunun içerisine girdiğimizde bize ateş eden kaldırganların motorunun içeride olduğunu tespit ettik. Daha sonra polis ekiplerine ihbarında bulunduk. Tamir için motosikleti bırakan şüphelilerin kimliği tespit edildi. Başka bir silahlı saldırı suçundan darınan saldırganlar gözaltına alındı. Hasan Ağa, zanlıları tanımadığını, kimseyle bir husumeti bulunmadığını söylüyor. NTV Radyo
0: Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e tepki çeken saldırı düzenlendi. Arnhem kentinde Batı'nın İslamlaşması'na karşı vatansever Avrupalılar adlı aşırı sağcı grup polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Polis Kur'an'ın yakılmasını engellemek isteyenlere copla müdahale ederken çıkan arbedede 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. Danimarka kraliçesi Margarete resmen tahttan çekildi. Yerine büyük oğlu Frederik, Danimarka'nın yeni kralı oldu. On binlerce Danimarkalı
4: dondurucu soğukta tarihi ana tanıklık etti. Danimarka'nın artık kralı var. 83 yaşındaki kraliçe Margarete tahttan çekindi, yerine büyük oğlu Frederik geçti. Milliyet Frenz, kral 10. Frederik adıyla tahta çıktı. Margrete, tahtan çekileceğini yılbaşı akşamı ilan etmişti. Devir teslim töreni, krediçenin tahta çıkışından tam 52 yıl sonra aynı gün yapıldı. Margrete, at arabasıyla halkı selamlayarak Kraliyet Sarayı'ndan Parlamento binasına gitti. Parlamento'ya ve hükümete ev sahipliği yapan Kristianson Sarayı'nda devlet konseyi toplandı. Toplantıya hükümet temsilcilerinin yanı sıra Frederik, Eşi Marie ve büyük oğulları Christian da katıldı Kraliçe Margaret'e tahtan çekildiğine dair imzayı onların huzurunda attı İmzaladığı belgeleri Başbakan Mette Frederiksen'e teslim etti Sandalyesini ise oğluna bıraktı Yeni kral annesinden boşalan sandalyeye otururken Kraliçe Tanrı kralı korusun diyerek gözyaşlarıyla odadan ayrıldı
1: <gülüyor>
4: Christian son sarayının önünde devasa bir kalabalık toplanmıştı On binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen tarihe tanıklık etmek için oradaydı. Kral Frederik Parlamento binasının balkonunda göründüğünde kalabalıktan büyük bir çığlık koptu. Başbakan Frederiksen de balkonda gelini aldı. Yeni kralı ilan etti.
8: Länge leve Hans Majestät Kong Frederik 10.
4: Ağ Kral 10. Frederik'i böyle selamladı. Kral Frederik de önce eşi kraliçe Marie de, ardından bütün ailesiyle halkı selamladı. 55 yaşındaki Frederik, Danimarka'nın yeni kralı olurken eşi Marie de kraliçe unvanını aldı. Büyük oğulları 18 yaşındaki Christian da Vediat Frens oldu. 51 yaşındaki Avustralya asıllı Marie... Danimarka'nın soylu bir aileden gelmeyen ilk krediçesi olarak tarihe geçti. Kral ve krediçe törenin ardından at arabasıyla kraliyet sarayına döndü. Margrete, Danimarka'nın en uzun süre tahta kalan hükümdarıydı. Danimarkalıları şaşırtan kararıyla 900 yıldır tahttan felagat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu. Margrete, kraliyet sarayında yaşamaya ve krediçe unvanını kullanmaya devam edecek. Alman arkeolog Klaus Schmidt yürüttüğü kazı çalışmalarıyla
0: Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtmıştı. Onun anısına Şanlıurfa'da doğa yürüyüşü düzenlendi.
1: Tarihin sıfır noktası en eski anıtsal yapı. Bu tanımlamaların altında imzası bulunan isim Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtan Alman arkeolog Şanlıurfa'da yürüyüşle anıldı. Bugünkü tek amacımız Urfalılar olarak Klaus Schmidt hocamıza olan vefa borcumuzu ödemek için ikinci doğa yürüyüşünü yapıyoruz. Göbekli Tepe ilk olarak 1963 yılında yapılan yüzey araştırmalarıyla fark edildi. 1986 yılında tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle somut bulgulara ulaşıldı. 1994’te bölgeyi ziyaret eden Profesör Dr. Şimmitse göbekli tepedeki üst kısımları görünen taşların neolitik döneme ait olduğunu anladı ve 1995 yılından 2006’ya kadar sürecek kesintisiz kazı çalışmasını başlattı. Bu girişimiyle ile insanlık tarihinin yeniden şekillendirilmesini sağladı. 12 bin yıl önce inşa edilen yapı insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. Tarihi ışık tutan bilim insanı 2014 yılında hayatını kaybetmişti. Alman bilim insanının eşi Çiğdem Köksal Şimit ve farklı kentlerden bölgeye giden 49 kişi doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Göbeklitepe'yi kültürel zenginliği Şanlıurfa'mıza katan Profesör Doktor Klaus Sim için anısına bir yürüyüş yaptık. Yürüyüşe katılanlar 6 saatte 15 kilometre yol kat etti.
2: TV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. HDI
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyelerinde. Büyüklere Caddesi Sanayi Mahallesi Maslak yönü için sol şeritte hasarlı bir trafik kazası olduğu duyurusu var. Bir şerit trafiğe kapalı o bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Anadolu yakası için D100 karayolunda Bostancı Kozyatağı arası ve e Göztepe arasındaki yoğunluk sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk devam ediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
9: HDI Sigorta
2: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boy'a spor haberlerini sunar. Evet.
0: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki farkı maç fazlasıyla 5 puana çıkarttı. Gaziantep'te de plasmanında 1-0 kazanan Sarıla üst üste 3. galibiyetini aldı. İsmail Kartal'ın ekibine 3 puanı getiren golü 81. dakikada İrfancan Kahveci attı. Yeni transfer Leonardo Bonucci'nin 38. dakikada oyuna girdiği maçta Edin Dzeko 50. dakikada penaltı kaçırdı. 20. maçında 17. galibiyetini alan lider Fenerbahçe en yakın takipçisi Galatasaray'la arasındaki farkı maç fazlası ile 5'e yükseltti. Çarşamba günü Zira Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk edecek Sarı Lacivertler ligin 21. haftasındaysa pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak. Antalya Spor Trabzon Spor maçında attığı golden sonra bileğindeki bandajda İsrail bayrağındaki Davut Yıldızı ile birlikte 100 gün 7 Ekim mesajını gösteren, kadro dışı bırakılan ve sözleşmesinin feshedileceği açıklanan İsrailli oyuncu Sagev Yeheskel gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeheskel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Antalya Spor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, oyuncunun kendilerinden haberiyle, ...böbersiz şekilde böyle bir harekette bulunduğunu ve sözleşmesinin fesh edilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını belirtti. Futbol Federasyonu da Akdeniz ekibine destek verdi. Yapılan açıklamada sorumlular hakkında disiplin soruşturmaları açılacağı duyuruldu. Trendyol Süper Lig'de zirve takibindeki Galatasaray bugün Mondi Home Kayseri Sporu konuk edecek. Sarı Kırmızılılarda beş eksik var. Kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu, tedavileri süren Mauro Icardi ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Afrika Kupası'ndaki Hakim yeş ve Cedric Bakan bu forma giyemeyecek. Son antrenmanda takımla çalışmalara başlayan Sasha Boyi ve Davinson Sanchez'in durumları ise maç saatinde belli olacak. Rams Park'ta saat 20'de başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Peşiktaş, Vava Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hacı Ahmetov için sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bosna Hersekli futbolcu sezonu kapattı. Amir karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. MR'ı çekilen 26 yaşındaki futbolcunun sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması tespit edildi. Bosnalı oyuncu sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek. Türk futbolunu sarsan yumruğun ardından tedavisi tamamlanan Halil Umut Meler sahalara döndü. FIFA kokartlı hakem, Faruk Kocanın saldırısından 34 gün sonra maç yönetti. Meler, Süper Lig'in 20. haftasındaki İstanbulspor-Konyaspor maçında düdük çaldı. 0-0 sona eren mücadele öncesinde iki takımın başkanları ve kaptanları 37 yaşındaki hakeme çiçek takdim ederek başarı diledi. Halil Umut Meler taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. 11 Aralık 2023'te oynanan Ankara gücü Rize Spor maçından sonra ev sahibi kulübün bu dönemki başkanı Faruk Koca ve etrafındakilerin saldırısına uğrayan Halil Umutmeler'in elmacık kemiği çatlamıştı.
2: Dayanıklı, kolay sürülen, kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar neler yaşandığına haber turuyla bakacağız. Müzik Kuzey Irak'ta Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerden 6'sı dün son yolculuklarına uğurlandı. Giresun, Ordu, Aksaray, Niğde, Eskişehir ve Kahramanmaraş'taki cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı. Sınır ötesinde terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Cuma akşamından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74'e yükseldi. Milli İstihbarat Teşkilatı da Suriye'nin kuzeyinde 23 terör hedefini imha etti. MIT ayrıca terör örgütü PKK için istihbarat toplama faaliyetinde bulunan Hasan Seburi adlı teröristi Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın terör gündemiyle toplanacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan genel kurulda milletvekillerine terörle mücadele konusunda bilgi verecek. Hem son dönemde üst bölgelerine yönelik saldırılar hem de terör operasyonları ele alınacak. Türkiye genelinde okullarda şehitler için bugün saygı duruşunda bulunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak dedi. Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan Antalya Spor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Yeheskel gözaltına alındı. Hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma yürütülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Spor yönetiminin futbolcuyu kadro dışı bırakma kararını yerinde buluyoruz. Vicdanları rahatsız eden bu hareketin sorumlusuyla ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın açıklamasında bulundu. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 101. gününde. İsrail ordusu savaşın aylarca süreceği ancak bunun daha çok hedefli nokta operasyonlar olacağını duyurdu. Hamas'ta 3 İsrail'i rehinenin videosunu paylaştı. Rehinelerin akıbetinin bugün açıklanacağı belirtildi. Siyasi partilerin yerel seçim mesaileri yeni haftada da devam edecek. Şehit haberleri nedeniyle aday tanıtım toplantısını iptal eden AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması için yeni bir tarih belirlenecek. CHP'de ise yeni haftada Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde de aday belirleme çalışmaları sürüyor. 22 ilde ve 88 ilçede adayını açıklayan MHP'de yeni haftada yeni aday isimlerin açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin doğusunda yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı. Van'da yolu kapanan köylerdeki hastalar için ekipler seferber oldu. Hakkari, Muş ve Bitlis'te de karla mücadele çalışması yürütüldü. Yoğun kar nedeniyle 4 kentte eğitimi ara verildi. Hakkari'de il genelinde, Trabzon ve Artvin'de ise taşımalı eğitim bugün yapılmayacak. sonunda bazı ilçelerinde okullar tatil. İstanbul'da kar beklenirken yeni haftada hava sıcaklıkları artacak. Danimarka'da bir dönem sona erdi. Kraliçe Mar Margaret'e yılbaşı akşamı duyurduğu üzere resmen tahttan çekildi. Yerine büyük oğlu Frederick Danimarka'nın yeni kralı oldu. Margaret'e kraliyet sarayında yaşamaya ve kraliçe unvanını kullanmaya devam edecek. Fenerbahçe Süper Lig'in zirvesindeki farkı maç fazlasıyla 5 puanı çıkardı. Gaziantep eplasmanında 1-0 kazanan Sarayla üst üste 3. galibiyetini aldı. 20. hafta bu akşam oynanacak Galatasaray-Kayseri spor maçıyla noktalanacak.
1: şey giderken
2: gazetelerin gündemi...
0: Gazetelerin gündemine bakacağız. 15 Ocak Pazartesi günündeyiz. Hiçbiri kaçamadı başlığını görüyoruz sabah gazetesinde. Bugün ilk sayfada manşetten duyurulmuş bu haber. 9 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 17'si daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda toplam 76 PKK'lı öldürüldü demiş gazete. Metina bölgesinde 1740 rakımda ve eksi 20 derecede gerçekleştirilen operasyonda PKK mevzileri fırtına ile ateş altına alındı noktalarına hava harekatı düzenlenen hainler çembere alındı demiş. Sabah gazetesi bugünkü manşetinde Diyarbakır ve Malatya'dan kalkan savaş uçakları saldırıyı yaptıkları belirlenen teröristlerin tamamını etkisiz hale getirdi. Bölgenin terör örgütünden temizlenmesi için komandoların arama faaliyeti sürüyor notunu da düşmüş. Sabah gazetesi bugün manşetinde hemen altında 6 altı şehidimiz dualarla toprağa verildi denmiş. Ağlamayacağım, dik duracağım başlığı var. Şehit Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray'da Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Giresun'da, Er Muhammed Evcin Eskişehir'de, Er Muhammed Murat Atar Ordu'da, Er Emrullah Gülmez Kahramanmaraş'ta, Er Kemal Batur Nide'de toprağa verildi. Kemal Batur'un tabutuna sarılan ailesi kuzum seni böyle mi görecektim ağlamayacağım dik duracağım dedi yine bu haberi de sabah gazetesinin ilk sayfasında görüyoruz ve devam edelim bir başka başlıkla e, Netanyahu suçlusun başlığı var Lahye'ye kafa tutan Netanyahu'ya ve destekçilerine en anlamlı cevap yüz binlerce protestocudan geldi soykırım davası sürerken Gazze'de katliama devam eden Netanyahu tüm dünyada protesto edildi Avrupa'da ve Amerika'daki göz Gösterilerde de yüz binlerce kişi elleriniz kanlı siz suçlusunuz soykırımı durdurun ateşkes barış ve özgürlük yazılı pankartlar taşıdı demiş sabah gazetesi. Bugünkü ilk sayfadan duyurduğu bu haberinde. Bir de sağlık alanından haber var. İnfluenza bebeklerde daha tehlikeli haberini görüyoruz. Son dönemde oldukça yaygınlaşan influenza vakalarının özellikle 2 yaş altı çocuklarda daha ağır semptomlarla seyrettiği açıklandı. Uzmanlar, ebeveynleri çocuklarını erken tanı için daha erken ve daha dikkatli takip etmeleri için uyarıyor. Şeklinde duyurulmuş bu haber Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında. Şehit polis kızının hazin sonu başlığını da görüyoruz. İstanbul'da yaşayan Nazlı Hilal Yalman evinde çıkan yangında can verdi. Yangının elektrik ısıtıcısından çıktığı belirlendi. Genç kadının babası başkomiser Feyyaz Yalman'ın 1997'de şehit olduğu öğrenildi denmiş Sabah Gazetesi'nin bu haberinde. Devam ediyoruz Sürriyet gazetesiyle Lahey'le alay ediyor manşeti var bugün gazetede. Gazze'ye vahşi saldırıları sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin yargılandığı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını tanımayacaklarını söyledi. İsrail'in saldırılarının 100. günü dolayısıyla bir konuşma yapan Netanyahu, tüm dünyadan gelen ateşkes çağrılarını umursamıyor, kimse bizi durduramayacak ne Lahey ne Şer ekseni ne de başka hiç kimse diyen Netanyahu, Gazze'deki izolasyonu derinleşti iriciğini belirtti. Bu haber Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Hemen yanında hep kalbimizde yaşayacaksınız başlığı var. PKKlı teröristlerin alçak saldırısında şehit olan dokuz askerden altısı memleketlerinde toprağa verildi demiş gazete ve üzerinde hemen bir fotoğraf var. Babası e, Nazif Evci'nin şehit Er Muhammed Tunahan Evci'nin babası Nazif Evci'nin Muhammed Polantayızı birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var dedi. Ablası Ümuhan tabuta sarılıp ağladı ve bu haberde yine gazetenin ilk sayfasında yer alıyor. Bir başka başlık İsrailli futbolcuya gözaltı. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Heskel dün akşam Trabzonspor maçında gol attıktan sonra İsrail'in Gazze operasyonunun başlangıç tarihini, 100. günü yazdığı ve Davut Yıldız'ı çizdiği bandajını gösterdi. Tepki çeken hareketle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç futbolcu hakkında halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmekten soruşturma açıldığını duyurdu. Yeheskel gece yarısı gözaltına alındı demiş gazete. Bir başka başlık Hürriyet'in ilk sayfasında şu şekilde Sikke ödülü için devlete dava açtı. Antik testi içinde bulduğu 247 gümüş sikkeyi devlete teslim eden Adem Algül ödül parasını az bulduğu için dava açtı. Çevresindekilerin el altından satarsan zengin olursun sözlerine rağmen sikkeleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne veren Algül'e ödül parası olarak 155 bin 350 lira ödendi. Algül itiraz edince ödül 2000 lira daha düştü. Dava açan Algül verilen ödül tasmin edici olmalı ki kimse başka yollara sapmasın dedi. Devam edelim. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Her yerde kahramanlar manşetini görüyoruz bugün gazetede. Kuzey Irak'ta şehit düşen 9 askerimiz 40'lar eli 41. komando Tugay'ı personeliydi. Bu Tugay uzun süredir canı ve kanıyla bu sınırlarımızı korurken gerektiğinde ülkenin her yerinde her koşulda her göreve koştu denmiş bugün manşette. O efsane Tugay'la ilk kez 6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'da tanıştığını belirtiyor haberin yazarı Tunca Bengin. Şehrin 14 ayrı noktasında kurulan çadır kentlerin emniyeti ve bölgenin güvenliğini üstlenmişlerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seyyar mutfağından halka dağıtılmak üzere hazırlanan sıcacık ekmek, ezogelin çorbası ve makarnadan oluşan yemeğimizi yerken nerede ihtiyaç varsa biz oradayız. Hepsi bizim için vatan hizmeti demişlerdi notunu da düşmüş Milliyet gazetesi. Altında kalplerde yaşayacaklar haberini görüyoruz. Türkiye Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahramanlarına son yolculuklarına uğurladı. Üsteğmen Gökhan Delen, uzman çavuş Ahmet Köroğlu, sözleşmeli erler Emrullah Gülmez, Kemal Batur, Murat Atar ve Muhammed Tunağan Evcin düzenlenen törenlerin ardından dün memleketlerinde toprağa verildi denmiş haberde. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT tarafından Irak'la Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'ye düzenlenen hava harekatlarında toplam 47 hedef daha yerle bir edildi demiş hemen. Bu haberin yanında Milliyet Gazetesi böylece Cuma gününden beri imha edilen hedef sayısı 100'ü geçerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 74 oldu. Notunu düşmüş Milliyet Gazetesi. Devam edelim ilk sayfadaki başka haberlerle. Güzellik Okulu'na 500 bin başvuru haberini de görüyoruz bugün Milliyet Gazetesi'nde. Haber şöyle devam ediyor. Dilan Polat başta olmak üzere güzellik merkezi sahiplerinin şatafatlı hayatı bu mesleğe olan ilgiyi artırdı. İsmet bünyesindeki güzellik okuluna adeta başvuru yağdı. Yaklaşık 500.000 kişi güzellik kursuna başvururken en çok tercih edilen branşlarsa kuaförlük, cilt bakımı, el ve ayak bakımı, saç kesimi ve makyözlük oldu denmiş bugün Milliyet gazetesinin bu haberinde. Diğer başlıklarsa şöyle: Siyah altın çöpe gidiyor deniyor. Fransa'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yasaya göre vatandaşların gıda ve bitki atıklarını kompost etmesi zorunlu hale geldi. Biriktirilen atıklar yerel yönetimlerce toplanıp biyogaza dönüştürülecek. Evsel atıkların üçte birini oluşturan organik atıkların dönüşümü hem çevreye hem ekonomiye yarar sağlayacak denmiş. Türkiye'de 2021 verilerine göre yıllık çöpe atılan gıda kişi başı yaklaşık 93 kilogram organik atıkların kaynağında ayrıştırılması ise bazı pilot uygulamalar dışında yaygın olmayan bir yöntem sadece İstanbul'da günlük olarak 18 bin ton evsel atık çıkıyor ve bunu %44.2'sini organik atıklar oluşturuyor notu da düşülmüş Milliyet Gazetesi'nin bu haberinde. Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Gazetenin bugünkü manşeti doğa ve minnetli. PKK terörüyle ön saflarda savaşırken cuma akşamı Metinada şehit olan 9 askerden altısı dün memleketlerinde gözyaşı ve dualarla uğurlandı. Cenaze namazlarının kalındığı camiler doldu taştı. Törenlere on binlerce kişi katıldı notunu da düşmüş. Yeni Şafak gazetesi manşetten duyurduğu haberinde ve yine hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem MİT vurdu başlığı var. TSK ve MIT dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine bomba yağdırdı. 24 saat içinde 47 hedef yerle bir edildi etkisiz hale getirilen PKK YPG'li terörist sayısı da 74'e ulaştı. Notunu da düşmüş. Yeni Şafak gazetesi. Ayrıca ilk sayfada soykırımın 100. günü İsrail 7 Ekim'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın desteğiyle dünyanın gözleri önünde Filistinlilere soykırım uyguluyor. Notunu da düşmüş. Yine bu haberde Yeni Şafak gazetesi. Dünya Adalet Arıyor başlığı da var. Hemen o, o haberin altında Gazze'deki soykırım dünyanın dört bir tarafında protesto ediliyor. Amsterdam Binlerce kişi yürüdü denmiş. Bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasındaki bu haberde ve hemen onun altında da Netanyahu'dan soykırım mesajı Lahey bizi durduramaz haberi var. Netanyahu Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasının sonucu ne olursa olsun Gazze'deki saldırılara devam edeceklerini söyledi. Ne Lahey ne de Şereksene bizi durdurabilecek ifadelerini kullandı demiş Yeni Şafak gazetesi. Sırada Posta gazetesi var. Posta gazetesinin bugünkü manşetinde okula demir attılar başlığını görüyoruz. Dünyayı tekneleriyle dolaşan ve Antarktika'ya giden ilk Türk denizciler olarak tarihi adlarını yazdıran Osman Atasoy ve Sibel Karasu çifti çocuklarının okulu için Fethiye'de tekne demir attılar 6 yaşındaki Can okula botla gidip geliyor denmiş. Küçük Can'ı her sabah annesi Sibel Karasu teknenin botuyla karaya okulun önüne bırakıyor. Okul bitince Can aynı şekilde yuvası olan tekneye dönüyor denmiş. Posta gazetesinin bugün manşetten duyurduğu bu haberde ve yurttan hava izlenimleri var. İki ayrı haber Antalya'da deniz keyfi başlığıyla duyurulmuş biri. Antalya'da dün hava sıcaklığı 16 deniz suyu sıcaklığı 19,5 derece olarak ölçüldü. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar dünyaca ünlü Konya sahiline gitti ve Bazıları yüzdü, bazıları da piknik yaptı şeklinde duyurmuş bu haberi. Hemen altında da doğuda hava eksi 22 derece başlığı var. Türkiye'nin doğusu karla mücadele ediyor. Bitlis'te kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü. Türkiye'nin en soğuk noktası eksi 22,5 dereceyle ile Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovid olarak kayıtlara geçir demiş Posta gazetesi. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi var bugün ve bugün gazetenin manşeti şu şekilde sansür talimatı. Çukurova 16. Kitap Fuarı Adana'da başladı. Açılışa giden Vali Yavuz Selim Köşker Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü standını ziyaret etti. İddiaya gerek Köşker yardımcısından yan taraftaki yayın evinin Standında bulunan milli eğitime darbe kitabının kaldırılmasını istedi yayın eve direnince sadece afiş kaldırıldı notunu düşmüş Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde bir diğer başlıkta şehitler uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilet Harekatı bölgesinde hain saldırıda da şehit düşen altı asker binlerce yurttaşın katıldığı törenlerle toprağa verildi denmiş. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin bu haberinde ve bir de son bir başlık CHP'de gündem milli güvenlik. Terör saldırılarının ardından CHP'de Genel Başkanı Özgür Özel milli güvenlik politikalarıyla dış politika danışma kurulunu topladı. Toplantılarda terör örgütü PKK'nın son saldırısı ve bölgedeki gelişmeleri gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi demiş Cumhuriyet Gazetesi.
2: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman iyi haftalar söz sizde.
9: Ege Bey günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Saatler sonra Davos zirvesi başlayacak bilinci üzere. Davos tam 53 yıldan bu yana bu sene 54. yılı e, dünyada dünyaya yön verenlerin varsılların güç sahiplerinin iktidar ortaklarının bir platformu dünyaya nasıl baktıklarını e, durumu nasıl okuduklarını e, dünyayla paylaştıkları ve kendilerince çözüm önerisi geliştirdikleri kaliteli nitelikli oydumlu bir panel bir platform. Bu seneki temada enteresan. Rebuilding Trust, güvenin yeniden inşası, yüzlerce siyasi lider, uluslararası kurum başkanı veya yöneticisi, fikir önderleri, akademisyenler katılımıyla tabiri caizse varsımların, dünyada söz sahibi olanların dört gün boyunca dünyadaki mevcut meseleleri masaya yatırdıklarını ve kendilerince e, nasıl durumu okuduklarını, nasıl vaziyet edilmesi gerektiklerini tartışacakları bir platform. Biz de takip edeceğiz, sonuçları sizlerle paylaşacağız ama netice itibariyle bugün Davos'tan bahsetmeyeceğim. Davos toplantılarının hemen öncesinde hani e, tez, antitez e, tarzında, kadında e, belirli organizasyonlar bu e, seçkinci ve varsıl kesime belki de Karşı bir cephe oluşturanlar, e, onlar da kendi çalışmalarını, raporlarını, durum tespitlerini paylaşıyorlar. İşte bunların başında Oxfam geliyor. Yetele merkezli bir sosyal yardım ve e, belki de eşitlik için kendi deyimleriyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu. Oxfam e, epeydir e, her Davos zirvesi öncesinde bir eşitsizlik veya bir e, durumun çarpıklığını gösteren kendi deyimleriyle bir Rapor yayınlıyor bu raporu da saatler evvel dün Londra e, merkezden açıkladılar e, ve e, diyor ki e, eşitsizlik aşe yani raporun başlığı böyle ve diyor ki dünyada büyük şirketler büyük kurumsal yapılar eşitsizliği daha da e, zecri hale getiriyor ve adeta içinden çıkılmaz bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor ee, ön sözünü enteresan bir isim yazmış bu seneki raporun. evet e, ön söz e, Bernie Sanders'a ait Bernie Sanders biliyorsunuz e, solcu amca olarak tanınıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde daha evvelde e, başkanlığa aday olmuştu e, ama kazanamamıştı. E, i̇kinci ön söz de Bengaldeş'ten bir e, toplumsal öndere ait e, 71 sayfalık değerli toplu bir rapor. Dünya basınına e, tabi buradan belirli e, ne derler sloganlarla veya belirli başlıklarla düştü. E, enteresan e, unsurlar var. E, mesela e, 2020'den bu yana e, dünyanın en zengin beş kişisi adamı e, servetlerini ikiye katlamışlar. E, çok enteresan bir başlıkla belki çarpıcı başlıkla. Zenginin malı senesini e, çenesini yorar. E, tabii e, bu e, enteresan başka e, kuple de şöyle. E, eğer bu 5 e, dünyanın en zengin adamından her biri e, sadece günde 1 milyon dolar harcasaydı e, bunların toplam zenginliklerinin tükenmesi için 476 yıl geçmesi gerekiyordu. Dünyadaki her 10 kurumdan 8-7'sinin başındaki CEO'lar, üst düzey yöneticiler bunların ortakları veya kendi gelirleriyle milyoner seviyesindeler. Ve enteresan bir başka unsur da bütün dünyada erkekler kadınlara göre 105 trilyon dolar daha fazla zenginliğe sahipler. E, bu da tabi e, gerçekten e, cinsler arasındaki cinsiyet eşitsizliğini gösteriyor. E, dünyanın e, en zengin yüzde biri bütün finansal zenginliğin yüzde 43'üne sahip. E, ve enteresan bir başka nokta, dünyanın en zengin yüzde bir ülkesi e, karbon e, salınımı ve çevre kirliliği bakımından e, bütün e, tablonun istenmeyen e, toplamın. 3'te ikisini gerçekleştiriyor. Bu da enteresan bir e, nokta. E, tabii e, netice itibariyle baktığımızda e, Oxfam gibi raporlar e, gerçekten çarpıcı e, rakamlarla veya tespitlerle bir parça e, kitleleri harekete geçirmeye ve farklı görüş e, mevzileri oluşturmaya çalışıyorlar. E, bu aslında çok sağlıklı bir e, düşünce. Çünkü tez, antitez Gerçeklerin bulunmasında ve fikirlerin birbiriyle çarpışmasından hakikatin doğmasında bugüne kadar insan insanoğlunun bulduğu en sağlıklı, en sürdürülebilir, en hakkaniyetli, en adaletli e, rol e, ve dünyada mevcut eşitsizliğin e, şirketler ve kurumsal yapılar eliyle mevcut finansal süresel mimari yoluyla da daha da kötüleştiğine dair tespit bu senede çarpıcı rakamlarla Oxfam raporunda Davos serisinin hemen öncesinde belirtilmiş. Biz de saatler önce açıklanan bu raporu sizlerin dikkatine getirmek istedik. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurdan tam hürmetle ayrılıyorum.
2: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi kaçırdığınız bölümleri www.mtvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi güne ve haftaya 7.986 seviyesinde başlayacak. Dolar 30 lira 9 kuruş, euro 33 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09, altın 2.054 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.987, çeyrek altın 3.370 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar.
2: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni hafta ılık başlıyor. Beş büyük kentte hava açık ama soğuk. İstanbul ve Bursa 7, Ankara 3 derece. Başkentte gece ayaz olacak. Sıcaklık eksi 4'e inecek. İzmir 9, Antalya ise 15 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: TV Radyo
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
0: Mobiliz. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar çok düşük. Buzlanma ve don tehlikesi var. Bu bölgelerde pus ve yer yer de görülecek, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin
2: tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
1: yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın otoyolunun 1-4. kilometrelerinde ve Kızılca Hamam kahraman Kazan Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı
2: yol durumunu sundu.
7: Doğa Takvimi Bugün 15 Ocak 2024 Pazartesi NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yılın en soğuk gecesi Bocuk Gecesidir. İkinci en soğuk gecesi de Karakoncolos Soğukları Gecesidir. Kafkaslardan Orta Avrupa'ya Karakoncolos adlı hayali yaratığın... ...yılın en soğuk gecelerinde ortaya çıktığına inanılır. O gelmesin diye kapıların önüne kabak, pancar yemeği ya da kuymak konurmuş. Öyle ki Aralık ayı öncesine Evveli Koncolos, sonrasına da Ahiri Koncolos denirmiş. Ve Anadolu'da halk 24 Aralık 20 Ocak arası korkudan geceleri sokağa çıkmazmış. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'da karşılaştığı Kara Koncolos'u anlatırken İstanbul'un 17 tılsımı vardır. Onlardan biri de Zemheri'de ortaya çıkan Karakonculos'lardır diyor. Karakonculos fırtınası gecesinde yaşanan korkuya zamanla eğlenceklenmiş. Günümüzde yok denecek kadar az olsa da bazı yörelerde halen Karakonculos şenlikleri yapılıyor. Beyaz çarşaflara bürünen gençler sokaklara çıkıp birbirlerini korkutmaya çalışıyorlar. Kapı önlerine eskiden olduğu gibi yemekler konuyor. Ancak gecenin sonunda yemekler hep birlikte yeniyor. Yunanistan'da da Kali Kancaros adıyla bu inanış özellikle Noel döneminde okul gösterilerinde ve çocuk edebiyatında hala yaşıyor.
8: Doğa takvimi
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir canlı yayınla başlayalım. Kuzey Irak'tan gelen şehit haberlerinin ardından bugün Türkiye genelindeki tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda bir açıklama yaptı dinleyelim.
6: Bütün şehitlerimizin bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekanları cennet olsun. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak... Bireysel olarak hem bu acıyı yaşıyoruz, hem de Milli Eğitim Bakanı olarak başka bir görevimiz daha var. Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına, milletlerine olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak, bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. Biz de bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını, taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Tekrar ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silah Kuvvetleri'ne, güvenlik güçlerimize başsağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın diyorum. Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk. Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak... Topraklarını, vatan toprağını savunacaktır. Her türlü fedakarlığı da yapacaktır. Bunu da herkes böylece bilsin diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını dinledik. Türkiye şehitlerini uğurladı. Pençekilit harekatında üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin saldırısında şehit olan 9 askerden 6'sı dün memleketlerinde toprağa verildi.
4: 6 ilde şehitlere gözyaşlarıyla veda edildi. Ve PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerleri yüz binler uğurladı.
1: Mesela.
4: Piyade Üsteğmen Gökhan Deren 31 yaşındaydı. Bekar olan şehidin 3 kardeşi vardı. Şehit için Aksaray'da düzenlenen törende yakınları güçlükle ayakta durdu. Kardeşi törene ağabeyinin şapkasıyla geldi, fotoğrafını taşıdı. Piyade Üsteğmen Gökhan Deren törenin ardından Aksaray şehitliğinde toprağa verildi. Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu için Giresun'da tören yapıldı. Yakınlarına bu ay içinde görevinden ayrılıp memleketine dönme planı yaptığını söylüyordu. Uzman Çavuş planından vazgeçti, şehit olmadan iki gün önce sözleşmesini yeniledi. Tekrar üst bölgesindeki görevine döndü. Şehit 25 yaşındaydı, bekardı. Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu törenin ardından Görede ilçesinde toprağa verildi. Sözleşmeni Er Kemal Batur 23 yaşındaydı, bekardı. Dört kardeşin en büyüğüydü. Şehit için Niden'in Himmetli Köyü'nde tören yapıldı. Sözleşmeni Er Kemal Batur, törenin ardından köy mezarlığında defnedildi. Kahramanmaraş'ın sunu içerisinde Sözleşmeni Er Emrullah Gülmez'in hüznü vardı. Şehidin bir abisi de askerdi.
1: Allah Esselamu
2: ve Rahmetullah.
4: Sözleşmene er Emrullah Gülmez, törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sözleşmeni er Murat Atar orduluydu. 22 yaşındaki şehit Bekardı, 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başlamıştı. Sözleşmene er Murat Atar, ...Bolluk Mahallesi'nde toprağa verildi. Sözleşmene er... ...Muhammed Tunahan Evcin... şehidiydi. 27 yaşındaki şehit... ailenin 3 çocuğundan en küçüğüydü. Ailesi törende... ...yakınlarının desteğiyle ayakta durdu. Sözleşmene er... ...Muhammed Tunahan Evcin... ...Alpı ilçesinde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... aynı saldırıda şehit olan... Piyade uzman çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye bas sağlığı dileğini iletti.
9: Şehitimiz de size cennetinde
6: ulaşmasın inşallah. Tüm aileye en kalpeli selamlarımızı saygılarımızı iletti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi terör gündemiyle toplanıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın meclisi bilgilendirecek.
4: 27 Aralık 2023'te çalışmalarına ara veren meclis 20 gün sonra mesaisine önemli bir toplantıyla başlayacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güder ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan genel kurulda milletvekillerine bilgi verecek. Hem son dönemde üst bölgelerine düzenlenen saldırılar hem de terörle mücadele operasyonları ele alınacak. Mecliste yeni haftada radyo ve televizyon üst kuruluna üye seçimi de yapılacak. Genel kurulda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi, Somali Karasularındaki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Genel kurulda bazı uluslararası sözleşmeler ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak. Yeni haftada çalışma hayatını ilişkin kanun teklifinin meclise sunulması da bekleniyor. Teklifte işverene verilen asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin maddelerin olması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'e grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Çalışmalarına yeniden başlayacak mecliste gözler bir yandan da İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü ve Can Atalay geriliminde olacak. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünün ne zaman genel kula geleceği henüz net değil. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın kesinleşmiş hükmünün genel kurulda okutulup okutulmayacağı sorusuna da yanıt aranıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu soruya meselenin bir şekilde elde edilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız yanıtını vermişti. Karar genel kurulda okunursa Atalay'ın milletvekilliği düşecek. 9 askerin şehit
0: olduğu terör saldırısı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve terör örgütü PKK'yı öven kişilerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama var. Bakan şu ana kadar bu tip paylaşımlarda bulunan 170 hesap tespit edildiğini ifade etti. Bunlardan 133'ünün yurt dışında olduğu anlaşıldı. Türkiye'deki 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. 19 zanlı ile ilgili çalışmalarsa sürüyor. Bir operasyonda ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçaklaştırdığı, çılarına Bakan Yerlikaya Merce adı verilen operasyonda 78 ilde 2036 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Yeheskel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim'in 100. günü yazısıyla fotoğraf verdi. Tepki çeken gol sevinci sonrası gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halkı kin ve düşmanlığa alenîen tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatıldığını söyledi. Antalyaspor'da gol sevinci nedeniyle Sagiv Yehaskel Adrodaşa bıraktı. Sözleşmesinin feshedileceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu da bu eylem bir şekilde kabul edilemez. Kınıyoruz açıklamasında bulundu. Gazze savaşında bugün 101. gün. Bu süreçte 23.000'den fazla Filistinli hayatını kaybederken 60.000 kişi yaralandı. 1.8 milyon kişi ise evini terk etti. Gazze savaşının ilk 100 gününe ait acı bilançoyla devam
4: edelim. <Gülüyor> Hamas'ın 7 Ekim baskınında 1200'den fazla İsrail'de hayatını kaybetmişti. Gazze örneğine havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda yaralı sayısı da 60 bin'i geçti. hayatını kaybeden ve yaralananlardan 10400’ü çocuk, 7.100 ise kadın. Batı Şeria'da ise 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Hamas ilk etapta reyin aldığı 250 civarındaki kişinin 121'ini serbest bıraktı. Gazze içinde de Hamas'ın elindeki reyne sayısının 132 olduğu tahmin ediliyor. Hamas'ın elindeyken ölen ya da öldürülen reynilerin sayısının 33 olduğu belirtiliyor. Savaş bölgesinde işlerini yapmaya çalışan gazetecilerden de şimdiye kadar 82'si hayatını kaybetti. Bölgede görev yapan gazetecilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler çalışanları bile güvende değil. Şimdiye kadar 148 Birleşmiş Milletler çalışanının sabah sırasında hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hayatta kalabilen Gazieliler İsrail'in baskınları sonucu evde de terk etmek zorunda kalıyor. Gazze nüfusunun %85'ini oluşturan 1,8 milyon kişi göçe zorlandı. İsrail bombardımanları sonucu Gazze yerindeki binaların neredeyse yarısı ya tamamen yıkıldı ya da hasar gördü.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lahey'de açılan soykırım davasına rağmen Gazze Savaşı'na devam edeceklerini söyledi. Lahey bizi durduramaz, uluslararası adalet divanında görülen soykırım davasından çıkacak kararı tanımayabiliriz dedi. Netanyahu, İsrail'in savunma bütçesinde büyük bir artışa gideceklerini açıkladı. Bu arada İsrail'e açık destek veren Washington yönetiminin sabrının tükendiği yöne sürüldü. ABD Başkanı Joe Biden ve Netanyahu arasında ihtilafların arttığı ve iki liderin 23 Aralık'tan sonra görüştüğü belirtildi. Amerikan basınında yer alan habere göre Amerikalı bir yetkili durum berbat ve biz tıkandık başkanın sabrı tükeniyor ifadesini kullandı.
2: NTV Radyo
0: Milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasının üçüncü duruşması bugün görülecek. Davanın kilit ismi Seçil Erzan, cuma günkü oturumda ağlayarak savunma yapmış, ünlü isimleri sisteme nasıl dahil ettiğini anlatmıştı. Erzan, eski futbolcu Semih Kaya'ya çok para verdiği için sistemin bozulduğunu savunmuştu. Bugünkü duruşmada müşteki ve tanıkların dinlenmesine devam edilecek. Seçil Erzan yöneltilecek sorulara cevap verecek, sistemin merkezindeki isimlerden futbolcu Semih Kaya'nın da bugün savunmasının alınması bekleniyor. Son dönemde COVID ve grip vakalarında artış var. Kalabalık ortamlardan kaçınmak ve maske takmak çok önemli. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal'ın uyarılarını dinleyelim.
8: Neredeyse giderek artan iki katına çıkan bir vaka artışı var. Bu arada çocukların da bu şekilde hasta olduğunu söyleyeyim. Sadece erişkinleri değil çocukları da maalesef etkileyip yatırıyor. Beş peşe ardışık viral enfeksiyonlar olabiliyor. Yani kişi önce COVID-19'u geçirip Ardından influenza A'yı geçirebiliyor ya da influenza A'yı geçirip peşine COVID-19 olabiliyor. Bu sene influenza A maalesef sadece üst solunum yollarına lokalize kalmıyor. Birçok vakada akciğerlere indiğini ve viral pnömoni yaptığını görüyoruz. Bu oldukça ağır bir klinik tablo ve bu hastaları bazen oksijen ihtiyaçları arttığı için hastaneye yatırmak durumunda kalıyoruz.
4: Uzmanlar hastalık belirtileri görüldüğünde kişilerin doktora başvurmasının bulaşı önleyebileceğini ve hastalığın seyrini olumlu etkileyebileceğini söylüyor. Toplu taşıma, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlarda maske takılması da önemli.
8: Maske, mesafe ve kişisel hijyen, ellerin yıkanması, hapşırırken, öksürürken avuçla değil, bolla ya da maskeli olduğumuz için zaten etrafa zarar vermeyeceğiz. Bu şekilde yaparak bulaşı azaltabiliriz. Aşılar bakın COVID-19'da da, influansada da yani gripte de aşılar ölümü kesinlikle engelliyor. Aşı olan kişiler influansayı aldıkları zaman, virüsü aldıkları zaman hastalığı çok ağır geçirmezler. Hafif adeta üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirirler.
0: Artvin'de ard arda yaşanan heyelanlar panik yarattı. 2024'ün ilk iki haftasında kayıtlara geçen heyelan sayısı 2023 yılını 3'e katladı. Uzmanlar bu artışı iklim değişikliğine bağlıyor.
4: Son iki haftada geçen yılın 3 katı kadar heyelan düştü. Uzmanlara göre hem ağaçlandırma hem de yamaçlardaki çelik örtüler artmalı. Karadeniz halkına yönelik de uyarılar var. Artvin'de geçen yıl toplam 7 heyelan vakası yaşandı. 2024'e girilen ilk ay bitmeden bu sayı 21 oldu. Araştırmacılar küresel ısınmaya bağlı ani ve yoğun yağışın toprak yapısını yumuşattığını söylüyor. Kayaların arasına sızan su toprağın tutuculuğunu kaybetmesine son noktada da heylanlara neden oluyor. Karadeniz'de heydanlara karşı bölge halkının özellikle de sürücülerin dikkatli olması gerekiyor sürücülere en ufak taş düşmesini bile yetkililere ihbar edin çağrısı yapılıyor. Böylece yollarda önlem alınıyor. Heyelan olmadan güzergahın kapatılması sağlanıyor. Heyelanla mücadele için belediye ekipleri de teyakkuzda. Farklı noktalara çelik hasırlar yerleştiriliyor. Riskli noktalarda dağcılar tarafından temizlik yapılıyor.
1: NTV Radyo.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyelerinde. Basın Ekspres 2 telli güneşli yönü için sağ şeritte bakım onarım çalışması olduğu bilgisi var. Bir şerit trafiği kapalı o bölgede yoğun trafik yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de bir araç arızası var. Sağ şerit trafiği kapalı durumda o bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de Anadolu yakasından geçişler yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.